0: Herzlich willkommen bei Lehre Gebäude Digital und Bauphysik Plus, der neuen Podcast-Reihe zu Themen der Bauphysik. In jeder kurzen Folge werden Fake News zerlegt, praktische Tipps zu energieeffizientem Bauen genannt und die Wahrheit und Mythen des Wärmeschutzes aufgedeckt.
1: Starten wir die Aufklärung mit unseren Gastgebern. Lars Klitzke
0: und Martin Cervas.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Zweite Folge für dieses Jahr. Wir hatten das letzte Mal über Wärmepumpen gesprochen. Heute soll es gehen um die Wärmedämmung. Herzlich willkommen, Lars.
0: Ja, hallo und guten Tag, lieber Martin und liebe Zuhörende.
1: Das letzte Mal hatten wir gesprochen, energetische Modernisierung bezogen auf die Technikseite, also Wärmepumpe geeignet, nicht geeignet, im Altbau, was ist Altbau überhaupt, welche, welche Grenzwerte, in Anführungsstrichen, Grenzwerte gibt es da, wann sind Wärmepumpen geeignet und so weiter. Und konnten dann eigentlich am Ende sagen, naja, für ein Drittel der Gebäude wird das wohl ganz gut funktionieren mit der Wärmepumpe und für zwei Drittel nur in Kombination mit mehr oder weniger aufwendigen großflächigen Maßnahmen, die den Wärmebedarf des Gebäudes reduzieren. Und da reden wir natürlich dann sofort über Wärmedämmung. Wenn wir über Wärmedämmung reden, ich blicke hier so mit einem Auge auf einen, einen Online-Artikel zu dem Thema, dann tauchen natürlich immer sehr viele Punkte auf, die auch teilweise sehr vermischt werden, durcheinander gehen und wir versuchen heute mal, die Knoten auseinander zu dröseln und möglichst für jeden dieser Punkte auch Quellen zu nennen, ähm, Fakten zu nennen, dass jeder, jede von ihnen auch selber recherchieren kann, sich darauf beziehen kann im Nachhinein. Wenn es um Dämmstoffe geht, Wärmedämmungen geht, dann reden wir oder liest man sehr häufig Artikel, in denen die Autoren sich beziehen auf Wärmedämmung von außen wenden. Wärmedämmverbundsysteme ist da so ein Stichwort, was häufig genannt wird, aber das ist ja nicht die einzige Stelle am Gebäude, äh, wo wir über Wärmedämmung reden müssen. In der letzten Folge, Lars, hattest du auch schon gesagt, naja, die, die gering investivsten Maßnahmen sind eigentlich die Dämmung der obersten Geschossdecke und der Kellerdecke. Warum? Warum ist das eigentlich am wenigsten aufwendig? Ja, Weil es
0: relativ einfach ähm, und praktikabel umgesetzt werden kann und das kann vor allen Dingen auch durch die Bewohner und den ambitionierten Heimhandwerker umgesetzt werden. Das heißt, es kann in Eigenleistung erbracht werden. Es gibt wenig Problemstellungen, wenn man die bauphysikalischen Wechselwirkungen betrachtet. Das heißt, es sind relativ robuste Maßnahmen, also bauphysikalisch robuste Maßnahmen. Man kann wenige Probleme dadurch erzeugen. Jetzt mal abgesehen von Holzbalkendecken, Fachwerkhaus, Balkenköpfe etc., das wird natürlich dem einen oder anderen jetzt sofort in den Sinn kommen. Aber die klassische massive Betondecke, die ist relativ einfach dämmbar.
1: Einfach auch deswegen, weil die Funktions also die Anforderungen an die Funktion dieser Schicht sehr überschaubar sind. Also es geht eben bei einer Dämmung der Geschossdecke oder Kellerdecke darum, Wärmedämmung einzubringen. Und ich brauche keinen Schlagregenschutz, ich brauche keine Winddichtigkeit etc. pp., das heißt, ich habe eine sehr geringe Funktionsvielfalt an diese Dämmschichtebene und genauso bei der obersten Geschossdecke. Was sind denn dann so typische Materialien, die man da verwenden kann? Für was wird da so in der Praxis eingebaut, Lars? Na, Im Grunde
0: genommen alles. Also ich versuche es immer so darzustellen, dass Wärmedämmungen häufig Markennamen sind und erstmal ist es völlig gleich, welchen Wärmedämmstoff ich verwende weil im Grunde genommen physikalisch alle dasselbe machen, nämlich dem Wärmestrom einen Widerstand entgegensetzen. Aber steht uns die ganze Palette derer, jener welcher Dämmstoffe zur Verfügung, die wir vielleicht auch schon aus Wärmedämmverbundsystemen kennen, also von Mineralwolle über Polystyrole bis zu den nachwachsenden Dämmstoffen wie Holzweichfaser, ähm, Hanf oder Zellulose, also ganz viele Möglichkeiten der Materialvielfalt, die wir dort einsetzen können.
1: Wir werden gleich auch bei der Dämmung von Außenwänden sowieso nochmal über Materialien sprechen. Deswegen würde ich das jetzt hier gar nicht vertiefen wollen. Und es ist jetzt auch kein, kein Fachberatungspodcast, den Sie hier hören, sondern das sind exemplarische Beispiele. Und natürlich gibt es auch Bauvorhaben, wo sich da eine Polystyroldämmung der Kellerdecke nicht eignet oder auch gar nicht zulässig ist aus vielleicht Brandschutzgründen. Aber da sind wir eigentlich auch schon im Übergang zu der ganzen Kritikvielfalt, der Vorurteilsvielfalt vielleicht. Äh, vielleicht ist aber auch was Wahres dran. Wenn wir jetzt mal uns anschauen, die Wärmedämmung von außen wenden, dann mhm. habe ich ja energetisch den Wunsch, den sogenannten U-Wert, den Wärmedurchgangskoeffizienten zu reduzieren, also dem Wärmedurchgang einen höheren Widerstand entgegenzusetzen. Und das werde ich mit Wärmedämmungen hinbekommen. Rein konstruktiv habe ich da viele Möglichkeiten. Also ein Wärmedämmverbundsystem ist ja ein geklebtes, in der Regel geklebt gedübeltes System vielleicht auch, ähm, mit einer außen direkt aufgebrachten Putzschicht, also direkt auf dem Dämmstoff aufgebrachten Putzschicht. Deswegen heißt es auch Wärmedämmverbundsystem. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Außenwand zu dämmen. Ich kann auch, vielleicht aus Nachhaltigkeitsgesichtpunkten, auch sinnvoller, das jetzt nicht als verklebte Konstruktion machen, sondern als mechanisch verbundene Konstruktion mit Hilfe einer vorgehängt hinterlüfteten Fassade. Aber wenn wir uns jetzt mal auf das Wärmedämmverbundsystem erstmal konzentrieren, weil auf dieses System beziehen sich sehr viele der folgenden Kritikpunkte, ähm, die, die ich jetzt so der Reihe nach einfach mal runter nenne und auf die wir dann Schritt für Schritt auch eingehen wollen. Warum wird ein Wärmedämmverbundsystem so häufig eingebaut? Na, das sind vor allem erstmal die Herstellkosten. Also im Vergleich zu vorgehängten und lüfteten Fassaden ist ein WDVS ähm, in der Regel erstmal günstiger von der Investitionsseite her. Das heißt nicht, dass auf den gesamten Lebenszyklus das unbedingt immer das günstigste ist, aber von der reinen Investitionsseite häufig die günstigste Weise, eine Außenwand zu dämmen. Da bin ich dann schon mal wieder etwas eingeschränkt in der Materialvielfalt und ähm, darauf werden wir dann auch später zu sprechen kommen. Bevor ich auf die ganzen Punkte eingehe mit dir, lieber Lars, ähm, noch ein allgemeiner Hinweis, der gar nicht so oft genannt wird, der eigentlich fast nie genannt wird in diesen Artikeln, dass nämlich ein Wärmedämmverbundsystem ein, ein fertiges Produkt ist. Also dass ich da aus einem System wählen muss von einem Hersteller, bin ich gezwungen nach Landesbauordnungsrecht ein System auszuwählen eines Herstellers. Ich kann und darf also nicht mischen. Also ich darf jetzt nicht mischen der Dämmstoff von Hersteller 1 mit dem Putz des Herstellers 2 und dann den Gewebeeinlagen und so weiter und so fort von einem dritten Hersteller, sondern ich muss nach Bauordnungsrecht alles von einem Hersteller, von einem Systemlieferanten wählen. Und da geht das Problem häufig auch schon los, dass man nämlich vielleicht, wenn man das nicht mit dem versierten Handwerker macht, da dann auch Mischungen feststellt, Dämmstoffe von Hersteller 1 und so weiter und so fort. Da läuft man dann in eine bauordnungsrechtliche Problemzone rein. Wer das vertieft, sich selber mal angucken will. Wir reden über die Landesbauordnungen jeweils und da gibt es Bauregellisten. Und ähm, in diesen Bauregellisten sind dann Systeme genannt oder auch ähm, Verfahrensweisen genannt, welche Produkte verwendet und eingebaut werden dürfen. Und für Wärmedämmverbundsysteme, die müssen, wenn ich das in Deutschland einbauen möchte, eine sogenannte bauartbedingte Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik haben. Und da gibt es natürlich viele Hersteller am Markt, die diese bauartbedingten Genehmigungen besitzen. Aber es ist ein System, über das wir reden. Angefangen beim Klebstoff, über die Dübel, über den Dämmstoff bis hin zum äußeren Putzsystem und den Gewebeeinlagen. Also da kann ich nicht frei wählen. Und in diesen bauartbedingten Zulassungen werden wir sehr viele Antworten finden auf die genannten Kritikpunkte, auf die wir jetzt gleich eingehen werden. Lars, und dich bitte ich einfach mal so reinzukrätschen, wenn es irgendwie zu unübersichtlich wird, weil ansonsten muss man bei dem Thema, glaube ich, erstmal so ein bisschen die Grundlage legen, damit man es auch thematisch auseinanderhalten kann. Also was wird genannt als Kritikpunkte? Es wird zum einen ähm, genannt, Veralgung der Fassaden, also Algenwachstum auf Fassaden ist ein Kritikpunkt, ähm, über den wir gleich sprechen werden. Es geht um Brandschutz und mit dem Brandschutz verbunden auch die Entsorgungsmöglichkeiten der Materialien. Das gehört zwingend zusammen, das werden wir auch gleich dann hören. Es geht natürlich auch um die Ökologie, das bringe ich ein bisschen mehr rein, das wird natürlich nicht als Kritikpunkt genannt. Also das sind erstmal so die, die, die Hauptpunkte, also so das Thema der Veralgung und das Thema des Brandschutzes und das Thema der Nachhaltigkeit, das würde ich dann nochmal mit reinbringen. Ich würde gern anfangen mit dem, was man als erstes von außen sieht oder sehen könnte, sehen wird vielleicht, das ist nämlich die Veralgung von Fassaden. Der erste Punkt, es wird, wo man auch mal die Sachen auseinanderhalten muss: Eine Alge kann veralgen, also auf Fassaden außen können Algen wachsen, aber die Algen werden nicht innerhalb des Systems wachsen. Also das ist sozusagen ausgeschlossen. Also Algen wachsen außen auf der Fassade. Das sind kleine Bioorganismen. In der Regel sind es Algen und keine keine Pilze, die da wachsen die außen auf der Fassade wachsen. Und das Erste, was man dazu sagen muss, und das ist ein eindeutig, da gibt es auch viele verschiedene Quellen, die man da zitieren kann, Algenwachstum auf Fassaden ist kein technisches Problem. Also die Dämmeigenschaft und auch sonst keine Funktion der Fassade wird durch Algenwachstum eingeschränkt. Es ist eine rein optische Angelegenheit. Also Algenwachstum auf einer Fassade schädigt nicht oder schränkt in keiner Weise die, die technische Funktionsfähigkeit ein. Es zerstört keine Materialien, es zerstört nicht den Putz, es zerstört nicht den Dämmstoff äh, und so weiter und so fort. Es ist wirklich ein rein optisches Thema. Das kann man sich auch angucken, wenn man einen, so ein Schülerauflichtmikroskop sich mal nimmt selber, das kostet 20 Euro und sich dann veraltete Stellen anschaut, dann sieht man auch genau, wo diese Algen wachsen. Das sind nämlich auf diesen kleinen... Putzknüppelchen obendrauf, da wachsen dann die Algen und nicht unten drunter. Man sieht Algenwachstum auch vermehrt dann äh, seitlich von Fensterbänken zum Beispiel und nicht so sehr unter der Fensterbank, weil da weniger Wasser hinkommt. Da sind wir dann beim direkten zweiten Punkt. Warum wachsen denn die Algen überhaupt auf diesen Fassaden? Algen wachsen auf allen Fassaden und allen Oberflächen, äh, auf denen genug Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Punkt. Also es ist kein typisches Merkmal, von Wärmedämmverbundsystemen, dass dort Algen wachsen, sondern wenn man sich alte Kirchen, alte Ziegelbauten anguckt, wenn man ja, über, über einen Friedhof geht von mir aus und sich alte Denkmale anguckt, überall dort wachsen Algen, wo genug Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Aber was man genauso feststellen kann, ist, dass wenn ich jetzt zwei Gebäude nebeneinander stelle, gleiches Baualter, zum gleichen Zeitpunkt errichtet, das eine hat ein Wärmedämmverbundsystem, das andere hat eine sogenannte monolithische Außenwand, die also nicht eine außenliegende Dämmschicht hat, dann wird man in der Regel feststellen, dass das Gebäude mit Wärmedämmverbundsystem früher veralkt. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass ein Gebäude nicht veralkt, weil es eben nur von der Wassermenge unter anderem abhängt. Aber wenn die beiden Gebäude am selben Ort stehen, dieselbe Himmelsrichtung haben, denselben Bewuchs auf der Außenseite haben, also der Baumbestand auf der Außenseite derselbe ist, dann wird das Gebäude mit dem Wärmedämmverbundsystem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit viel früher veralgen als das nicht extra außenwärmegedämmte Bauwerk. Das kann denselben U-Wert haben, aber äh, der Grund für das Algenwachstum bei dem Wärmedämmsystem, Wärmedämmverbundsystem ist tatsächlich, und das wird auch in dem Artikel, den ich hier lese, durchaus richtig auch vorgebracht, dass ich gerade in den Übergangsmonaten, vor allem im Herbst, wo ich sehr kalte, Winter, sehr kalte Nächte habe und viel Feuchtigkeit am frühen Morgen in der Luft habe, wo ich also ganz klassisch den Morgentau auf den Wiesen finde und auch unser Auto draußen nass ist, auch wenn es nicht geregnet hat, das ist Kondenswasser. Das heißt, die Oberflächen werden sehr kalt, vor allem in Nächten, in denen der Himmel klar ist. Ja, das liegt daran, dass ich eine sehr, sehr große Wärmeabstrahlung habe, weil die Strahlungstemperatur des klaren Nachthimmels sehr niedrig ist, werden die Oberflächen sehr kalt. Meine Scheibe am Auto kann auch frieren, obwohl die Lufttemperatur vielleicht nicht unter 0 Grad ist. Und wenn ich dann eine hohe Luftfeuchtigkeit am Morgen habe, dann wird die kondensieren auf diesen kalten Oberflächen. Und bei Wärmedämmverbundsystemen ist es eben das Kernmerkmal, dass ich auf der Außenseite eben kein 11,5 cm dickes Sichtmauerwerk habe, sondern eben nur eine wenige Millimeter bis 1,5 cm dicke Putzschicht und die besitzt, kann nicht so viel Wärmespeicherfähigkeit besitzen, wie jetzt eine massive Außenwand oder eine Klinkervorsatzschale. Das heißt, diese Schicht kühlt sehr viel schneller ab, sehr viel schnellere Abkühlung heißt eine sehr viel niedrige Oberflächentemperatur am Morgen an manchen Tagen, wenn dann morgens anfängt, die Sonne zu scheinen, dann sieht man diese Fassaden auch dampfen. Dann ist das eine Verdunstung dieser Feuchtigkeit. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass dann eben Algen wachsen können. Ich habe mehr Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum und dann werden Algen wachsen, wenn ich es nicht anders verhindern kann. Und ähm, für dieses, wie kann ich das verhindern, gibt es eigentlich... Zumindest sind mir nur zwei oder drei Möglichkeiten theoretisch bekannt. Das eine ist rein konstruktiv, dass ich Gebäude mit einem Dachüberstand realisiere und verhindere dadurch, dass weniger Niederschlagswasser an diese Fassaden kommt. Und zum anderen sorgt auch diese, dieser Dachüberstand dafür, dass diese Oberflächen weniger stark abkühlen, weil dieser Dachüberstand eben eine, einen Strahlungswärmeverlust dieser Fassaden nachts reduzieren kann gegenüber dem kalten Nachthimmel. Also eine konstruktive Maßnahme, ein großer Dachüberstand, Meter, Meter 50, sorgt auch schon dafür, dass weniger Algen wachsen an Fassaden. Dann habe ich nur die Möglichkeit, ähm, naja, ich muss verhindern, dass die Feuchtigkeit dort zu lange verbleibt. Also die eine Maßnahme besteht darin, die, die Wasserableitfähigkeit zu erhöhen. Da gab es zahlreiche Versuche großer Hersteller mit entsprechenden Nano- Beschichtungen, Nanofarben ähm, mit, mit Lotus-Effekt und so weiter nannte sich das dann, die, den Wasserablauf zu beschleunigen, dass also Kondenswasser gar nicht auf der Fassade stehen bleibt, sondern möglichst schnell abläuft. War jetzt nicht so wirksam, ehrlich gesagt, weil diese Nano-Beschichtung, Nanopartikel, dieser Lotus-Effekt, genau wie beim Auto auch, sich natürlich abwäscht mit der Zeit. Eine zweite Möglichkeit ist, ich kann Gift in den Putz einrühren, ich kann Biozide, also entsprechende ja, Giftstoffe in den Putz beimischen oder in die Farben beimischen, sodass Algen dann eben auch einen schlechten Untergrund vorfinden und gar nicht erst wachsen können. Wobei man auch da ganz klar sagen muss, erstens ist das, muss das wasserlöslich sein, weil sonst die Algen diesen Giftstoff auch nicht aufnehmen können. Zweitens, wenn es wasserlöslich ist, wird es sich auch auswaschen. Es wird also einen zeitlich eher überschaubaren Effekt haben. Und drittens wird dieses Biozid dann irgendwie auch abgewaschen und wird dann letzten Endes auch im Grundwasser landen. Sodass man da auch aus meiner Perspektive sagen muss, naja, Biozid ist jetzt nicht das Mittel der Wahl, um Algenwachstum zu verhindern. Es kann es etwas zeitlich verlangsamen und ich würde auch wirklich davon abraten, weil dann dieser Giftstoff im letzten Endes Grundwasser auch landet und ausgewaschen wird.
0: Naja, und man muss ihn immer wieder wiederholen. Das genau. wenn er irgendwann ausgewaschen ist, muss man ihn
1: erneuern, um ähm, die Bioziden-Eigenschaften aufrechtzuerhalten. Richtig. Das heißt, man muss schon ganz klar sagen, Wärmedämmverbundsysteme neigen stärker zur Veralgung als andere Konstruktionen und ich kann auch Konstruktionen bei einer energetischen Ertüchtigung wählen, die entsprechend wenig bis gar nicht zur Veralgung neigen. Vielleicht, ähm, gibt es, ja? vielleicht kann ich
0: an der Stelle vielleicht noch eins einbringen was das Wärme dem Verbundsystem robuster werden lässt. Du hast es ja eben schon mal angesprochen, dass wir häufig nur noch Außenputze von ein bis wenigen Millimetern haben. Und wir haben aus der klassischen Betrachtung ja auch noch die Kratzputze. Das heißt, wo wir dickere Putzschichten aufbringen und damit die Speicherfähigkeit erhöhen, hilft das das System auch etwas robuster oder etwas verzögernd zum Algenwachstum zu tragen.
1: Ganz klar. Also es gibt so die, ja das sind organische Putze, also diese sehr dünnlagigen Putze mit ähm, Kunstharzen oder ähm, Silikonharzen ähm, entsprechend sehr dünne. Das sind drei Millimeter dicke Putzschichten außen, die haben natürlich kaum Wärmespeicherfähigkeit. Und dann gibt es mineralische Putzsysteme, mehrlagige Putzsysteme, die sind teurer, die sind aber natürlich auch robuster, beziehungsweise darf, kommt es dann, seltener oder auch später zur Veralgung. Also es gibt wie immer im Bauwesen nicht an-aus, sondern es gibt unterschiedliche, wenn man so will, Qualitätsstufen von Wärmedämmverbundsystemen und wenn man dann dicklagigen mineralischen Putz nimmt mit mehr Wärmespeicherfähigkeit, der auch ein anderes Schlagregenverhalten hat, also der Schlagregenschutz bei diesen mineralischen Putzen funktioniert eben auch dadurch, dass Wasser durchaus aufgenommen werden darf durch die Putzschichten und wieder abgegeben werden kann. Dann habe ich ein robusteres System gegenüber Veralgung, als wenn ich jetzt Kunstharz ähm, oder organische Putzsysteme, dünnlagige Putzsysteme verwende. Es ist ein Preisunterschied auch schlicht und ergreifend. Und, naja, und vielleicht ja. auch eine Beratungs- und Planungsfrage. Definitiv. Wenn ich
0: baukonstruktiv, also über Herstellung eines Dachüberstandes, auch das wird ja häufig diskutiert, wenn ich ein Wärmedämmverbundsystem aufbringe, ich dann entsprechend Dachüberstände herstellen darf, muss... Und vielleicht auch aus der Architektursprache, will ich denn überhaupt einen Dachüberstand oder ist ein wozu dient ein Dachüberstand plus dann die Auswahl des Putzes? Das sind ja schon zwei Maßnahmen, die ich vorher beratend ansetzen kann und dann auch erklären kann, warum, wieso, weshalb ich welchen Mehrwert generiere und dann vielleicht die Mehrkosten gegenüber Ertüchtigungsmaßnahmen
1: in kürzeren Zeitraum entgegenstellen darf. Ich, ich kann es nicht nur, ich muss es sogar beraten. Also es gibt zahlreiche Urteile von Oberlandesgerichten, äh, wer da Interesse hat an den entsprechenden äh, Verfahrensnummern, kann mich gerne anschreiben, ähm, die eigentlich immer in die Richtung gehen, dass gesagt wurde, eine Veralgung eines Wärmedämmverbundsystems an sich ist kein Mangel, stellt keinen Mangel dar sondern in jedem dieser Urteile geht es darum, wann die Vereigung auftrat und ob eine hinreichende Beratung, Aufklärung des Bauherrn stattgefunden hat. Da spielt dann mit rein ähm, auch sozusagen der, der Geltungswert des Hauses. Also ist das jetzt ein sozialer Wohnungsbau, ein Studierendenwohnheim oder ist das jetzt eine, eine Luxus-Pärchenvilla ähm, mit 400 Quadratmeter Nutzfläche? Da erwarte ich, ohne dass ich es explizit vereinbare, dass meine Fassade eben nicht oder sehr viel später veralgt. Und ich muss dann beraten und sagen, naja, ein wärme dem verbundsystem wird veralgen, früher oder später. Und es gibt Systeme, die werden früher veralgen als andere. Die sind aber günstiger als die, die später veralgen. Also ich muss beraten. Ich habe eine Beratungspflicht als Planer. Das ist unisono, wenn man so will, die, die, die Melodie, die allen äh, diesen Oberlandesgerichtsurteilen zugrunde liegt. Dass ein Veralgung auftritt, ist kein Mangel, stellt keinen Mangel dar, weil es eine, eine rein optische Sache ist. Es ist also keine technische Einschränkung der Systeme. Es geht immer um die Frage der Beratung. Und habe ich beraten und gesagt, es gibt andere Aufbauten, es gibt andere konstruktive Maßnahmen, die zu einem späteren er Wachstum führen werden. Aber es gibt kein System am Markt. Es gibt Hersteller, die geben ich weiß nicht, ich glaube acht oder zehn Jahre Garantie gegenüber Veralgung. Ja, aber da wirklich mal aufs Kleingedruckte schauen und mal nachschauen, gilt das für jede Himmelsrichtung, gilt das für jede Randbedingung, auch wenn ich jetzt vier, fünf Bäume vor der Fassade stehen habe, auch mit einem gewissen Abstand, die verhindern, dass die Sonne meine Fassade bescheint. In der Regel gehen die Hersteller dann aus dieser Gewährleistung raus, aus der verlängerten Gewährleistung, weil es kein, kein technisch sicheres System gegen Veralgung gibt. Also, es ist, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das ist schon mal was ganz wichtig ist, dass es a baukonstruktive Möglichkeiten gibt, um Eigenwachstum hinauszuzögern ähm, und auf der anderen Seite auch die Kenntnis, dass wir Eigenwachstum nicht nur bei Wärmedämmverbundsystemen feststellen, sondern bei ganz verschiedenen und unterschiedlichen Fassadenstrukturen und Ausbildungen und dass es häufig uns auch begegnet in unserem Alltag auf Jägerzäunen, auf Nordseiten von Friedhofswänden etc. Also es eigentlich zu unserem Alltag dazugehört, ist uns aber nur bei bestimmten Gebäude- Gebäudestrukturen und Fassadensystemen als störend empfinden. Und da gilt es wieder, dass wir beraten, planen müssen, also auch unsere Planer-Berater-Intelligenz mit in den Prozess einbinden, damit wir hier den Entscheidungsträger in einen neutralen Entscheidungsfindungsprozess setzen. Will er denn vielleicht gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen durchführen, um das Wachstum zu reduzieren oder
1: hinauszuzögern? Und es geht natürlich dann, also wenn man sich die Häuser anschaut, die, wo, wo dieses Algenwachstum sehr stört, dann hat man häufig weiß verputzte Gebäude, die man sich da anguckt mit wenig bis keinem Dachüberstand und das wird natürlich sehr schnell verschmutzen und veralgen und das kann ich dann auch nicht vergleichen oder es verbietet sich ein Vergleich mit einem Gebäude mit einer Holzfassade, mit einer unbehandelten Holzfassade. Hm. Was man dann häufig auch in diesen Artikeln sieht, das ist ein ganz anderes Erscheinungsbild und natürlich hm. wird ein, ein unbehandeltes Lärchenholz, wenn ich das als Verschalung verwende oder Schalung verwende, ähm, natürlich grau mit der Zeit und das ist ja auch jetzt nicht ein Auswaschen von Farbstoffen im Holz alleine, sondern das sind ja auch biologische Prozesse. Auch da wird es entsprechenden Bewuchs geben auf diesen Fassaden. Nur, dass es sich anders äußert und dass man weiß, dass diese Fassaden auch grau werden ähm, und es einen dann optisch nicht stört. Also die, die Frage der Veralgung von Wärme dem Verbundssystem muss man, wie du schon sagst, auch mit im Kontext des optischen Erscheinungsbildes diskutieren und auch sagen, ganz klar aufklären, wenn du dir jetzt ein blütenweißes Haus vorstellst, was dann die nächsten zehn Jahre so weiß bleiben wird, dann muss ich dich leider enttäuschen, das wird nicht so sein. Es wird zu Verschmutzungen kommen und zu Algenwachstum kommen. Und im Übrigen, was auch ähm, nicht, nicht, nicht zutreffend ist, es wird nicht jedes Jahr mehr Algenwachstum. Man wird also übers Jahr gesehen auch feststellen, dass ich in Monaten kaum Algenbewuchs auf meiner Fassade sehen werde, nämlich in den Sommermonaten nicht. Und zum Herbst hin wird das dann kommen. Herbst, Winter wird das kommen. Und es wird auch nicht jedes Jahr mehr. Das wird natürlich die ersten ein, zwei Jahre mehr. Aber es wird dann quasi ein, ein zyklischer Prozess bleiben. Ja, wir müssen vielleicht an der Stelle noch eins ergänzen
0: nicht jedes Wärmedämmverbundsystem im Verbundsystem und auch nicht jede Fassade vereigt, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und du hast ja gerade schon mal gesagt, dass manche Hersteller ein gewisses Garantieversprechen geben und dieses dann aber auch wieder restriktiv sehen. Kannst du denn zusammenfassen, was so die Bedingungen sind, die zum Algenwachstum führen und welche Fassadenseite insbesondere betroffen ist? Und du hattest gerade schon mal so ein bisschen rausgehört, Nordseite, wenn wir entsprechende Vegetation sehr dicht an der Fassade haben, wenn wir große oder höhere Grundwasserspiegel haben, das vielleicht nochmal einordnen. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder, wenn wir über Optik und optische Akzeptanz sprechen, so diesen Leopardeneffekt auf der Fassade, was sich damit eigentlich zum Tragen kommt.
1: Ach, ich würde mal mit dem Leoparden Effekt anfangen, weil das eigentlich, eigentlich der Vergangenheit angehört, ähm, aus meiner Sicht. Ähm, hm. Das sind die Fassaden, die so weiße Punkte oder hellere Punkte haben auf einer sonst relativ verschmutzten Fassade. Das ist bei denen, wärme dem Verbundsystem ähm, passiert, ähm, die gedübelt sind. Also diese weißen Punkte sind die Dübelköpfe, die Dübelteller. Und jeder Dübel stellt eine kleine Wärmebrücke dar. Das heißt, an den Stellen, wo ich dann diesen etwas helleren Fleck habe auf der Fassade, bei einem Wärmedämmverbundsystem, kann die Fassade etwas schneller abtrocknen, dadurch, dass durch den Dübel mehr Wärme nach außen kommt. Also die Oberfläche, das kann man dann auch in der Thermografieaufnahme sehen, an den Stellen ist etwas wärmer. Etwas wärmer heißt, etwas weniger Feuchtigkeit, etwas schnellere Verdunstung sodass ich dann diese weißen Punkte auf der ansonsten relativ schmutzigen Fassade sehe. Ein ähnlicher Effekt äh, kann man auch sehen dann unter, ähm, unter Fensterbänken auf der Außenseite, die also verhindern, dass Regenwasser an der Fassade runterläuft. Auch da sieht man manchmal so negative Ablaufspuren, würde ich mal sagen. Also unter den Fensterbänken eine fast noch weiße Fassade, links und rechts der Fensterbank dann schon verschmutzt unterhalb des Fensters. Das ist dann eben... Das geringere, die geringere Wasserbeaufschlagung. Und Man kann
0: übrigens, wenn ich da noch mal einhaken darf, diesen Effekt des Dübels müssen wir sogar berechnen und das machen wir bei der U-Wertberechnung nach DIN EN ISO 6946 als Störgröße. Mhm. Also können wir genau diesen Wärmebrückeneffekt des Dübels in einem Wärmedämmverbundsystem sogar separat berechnen und müssen
1: das sogar in der U-Wertberechnung machen. Exakt und ähm, auch das ist in diesen bauartbedingten Zulassungen steht das drin. Also da gibt es Tabellen entsprechend, ähm, wie viel Dübel pro Quadratmeter sind vorgesehen und einen entsprechenden entsprechenden Wärmebrückenzuschlag auf den U-Wert, das kann man auch dieser Zulassung entnehmen. Ähm, so das war planerig.
0: Also wir können auch... Planere den Dübel im Vorfeld bestimmen? Also, welchen, welche Art von
1: Dübel nehmen wir genau. oder wie können wir diesen Wärmebrückeneffekt reduzieren? Genau, das sind jetzt die, deswegen sage ich, das ist eigentlich ein Effekt, der der Vergangenheit angehört, weil die modernen Dübel entweder komplette Kunststoffdübel sind oder mit einem Dämmkopf, Dämmteller nochmal oben versehen sind, außerhalb versehen sind, sodass der Wärmebrückeneffekt eigentlich mittlerweile. Also, ich wüsste jetzt kein System mehr, wo das noch aktuell ein Problem ist. Mit diesem Leopardeneffekt. Also das sind eigentlich eher ältere Fassaden mit älteren und Verbundsystemen, die ähm, diesen Leopardeneffekt aufweisen. Oder
0: Eigenleistung oder, oder Eigenleistung, nicht
1: fachgerechte Ausführung. Genau, da wie gesagt Hinweis auf ganz am Anfang, dass ich zwingend, also das ist ein Bauprodukt, ein, ein, Baustein, ein Baustein am Gebäude, der unter die Regelung der Landesbauordnung fällt, über die Bauregellisten und über eine bauartbedingte Zulassung verfügen muss, mache ich das in Eigenleistung oder macht das ein anderer für mich und ich mische Systeme, dann habe ich ein großes Problem, was in der Regel dann dazu führt, dass man es rückbauen muss, weil man den Nachweis nicht führen kann. Also es geht da um Sicherheit in Sachen Brandschutz. Jetzt beim Einfamilienhaus ist das jetzt kein kein Riesenthema, aber es geht auch um mechanische Sicherung und konstruktive Sicherung und da wird man dann zumindest sehr lange und ausführliche Diskussionen mit der entsprechenden Bauaufsicht führen und es gibt zwar die Möglichkeit, über eine Zulassung im Einzelfall das Ganze dann ähm, gesund nachzuweisen, aber die Gutachten, die dafür erforderlich sind, ähm, die Versuche, die man dafür durchführen muss, führen in der Regel zu einer so großen Schädigung der Fassade, dass ich es eigentlich auch rückbauen kann. Also da nur eine Riesenwarnung davor, auch wenn man bauleitend tätig ist, wirklich darauf zu achten, dass alle Komponenten aus dem System stammen. Und auch da der Hinweis, ähm, auch das wissen viele nicht, sehr viele nicht, Regelungsgegenstand der bauartbedingten Zulassung ist, dass der verarbeitende Betrieb ein Meisterbetrieb sein muss mhm. und dieser ausführende Betrieb eine sehr umfangreiche, naja, zweiseitige Dokumentation und einen Übereinstimmungsnachweis selbstständig vor Abnahme der Bauleistung vorlegen muss. Ja, sehr gute Hinweis Wenn jeder jetzt mal überlegt, wie oft das vorkommt, dann, dann muss ich dazu nicht weiter was sagen. Und gerade dieser, dieser Zwang zum Meisterbetrieb zeigt schon eindeutig darauf, dass, und das sind die Kritikpunkte, die noch gar nicht in diesen Artikeln kommen, ein Wärmedämmverbundsystem ein sehr schwierig zu verarbeitendes System ist. Dieses System ist sehr fehleranfällig bei ähm, Montagefehlern. Und da reden wir nicht über Veralgung und wir reden auch nicht über Brandschutz unbedingt, sondern wir reden hauptsächlich über... Oberflächenprobleme, dass die Gewebelage nicht richtig sitzt, dass die Anschlüsse mhm. nicht richtig sind, dass die Anschlüsse an Fensterbänke nicht richtig sind. Und auch dazu gibt es OLG-Urteile, also Oberlandesgerichtsurteile, die sagen, dass ein Wärmedämmverbundsystem per se ein Bauteil ist, das der besonderen Überwachungspflicht unterliegt des Bauleitenden. Also ich muss im Vergleich zu anderen Maßnahmen am Gebäude häufiger und an den, zu den kritischen Zeitpunkten vor Ort sein und es dokumentieren, weil ich sonst meiner Bauleitungspflicht nicht genüge. Weil ein Wärmedämmverbundsystem so oder im Vergleich zu anderen Systemen eben fehleranfällig ist, zum einen und zum anderen die Mangelbeseitigung sehr aufwendig ist und in der Regel darin besteht, dass sich Fassadenseiten irgendwie komplett äh, zumindest ab ab dem Dämmstoff vielleicht neu aufbauen muss. Also das ist wirklich, das unterschätzen viele, die erstmal nur den Preis sehen, dass es eben nicht so einfach zu verarbeiten ist. Naja, Und daran kann man wieder anknüpfen, was auch die Bauleitung angeht, dass
0: wir eine Detail- und Ausführungsplanung brauchen, weil nur wenn ich eine Ausführungs- und Detailplanung vorliegen habe, kann ich in der Bauausführung auch überwachen und prüfen, ob denn wie Detail- und Ausführungsplanung vorliegend auch ausgeführt worden ist. Wir wollen aber nochmal versuchen zu konzentrieren auf die Frage der Veralgung und welche Rahmenbedingungen mhm. oder welche Fassaden und welche Umstände denn
1: eigentlich begünstigen einen Algenwachstum. Man kann es eigentlich runterbrechen auf zwei Einflussfaktoren. Und die. das ist auch üblich. In allen Quellen einheitlich, also ob man jetzt Fachbücher nimmt, Handbuch WDVS zum Beispiel oder auch Forschungsberichte zu, äh, zu dem Thema. Es ist die Feuchtigkeit und das Nährstoffangebot, äh, was das im Wesentlichen bestimmt. Und Feuchtigkeit heißt zum einen Schlagregen, das heißt es gibt die besonders exponierten Fassadenseiten in Sachen Schlagregen, die natürlich erstmal problematischer sind als die regenabgewandten Seiten oder windabgewandten Seiten, muss man eher sagen. Und das Thema Nährstoffangebot ähm, hat zwei, oder ich kann zwei Nährstoffquellen auflisten, das eine ist Verschmutzung ähm, und das andere ist dann Bewuchs in der Nähe dieser Fassadenseiten, also eine Fassadenseite, die in Richtung, äh, weiß ich nicht, äh, Kleinsiedlungsgebiet zeigt und ähm, wo der Wind ständig vorbei weht, also es dazu führt dadurch, dass viel Wind an meiner Fassade entlang streicht, äh, dass es vielleicht schneller abtrocknet, ist nicht so gefährdet, als wenn ich jetzt äh, einen schönen alten Bewuchs um mein Gebäude drum habe und ähm, ich eher wenig Wind abbekomme und wenig Sonnenstrahlung auch abbekomme. Hm. Das heißt, das sind eigentlich die zwei ähm, auslösenden Momente. Ich brauche ein gewisses Nährstoffangebot, Verschmutzung oder Pollen, also Abgabe oder Bestandteile von Pflanzen. Und ich brauche hinreichend Wasser. Und äh, wenn ich einen dicklagigen Putz nehme, dann kriege ich das Thema der Auskühlung eigentlich ganz gut in den Griff. Ja. Wenn ich trotzdem eine sehr stark Schlagregen beanspruchte Seite habe, dann wird mich das auch nicht retten. Und das ich sag mal, dann kann man sich eigentlich schon selber ausdenken, ähm, es gibt sicherlich Fassaden, die, die eine sehr gute Randbedingung haben, dass ich also eine sehr spät oder gar keine Veralgung habe. Ähm, man wird ein unterschiedlich starke, starkes Algenwachstum aufgrund der, der Himmelsrichtung auf jeden Fall feststellen. Man kann aber nicht den Spieß rumdrehen und sagen, unter den und den Bedingungen kommt es auf gar keinen Fall zu Algenwachstum, also das wird sich keiner trauen.
0: Wenn wir jetzt vor allen Dingen bei Wärme dem Verbundsystem im Bestand sprechen, dass man eine Anamnese durchführt und wenn man schon veralkte oder leichte Eigenansätze an der Fassade feststellt, dann würde man doch dazu raten, dass man diese baukonstruktiven Merkmale wie Dachüberstand, ähm, höhere Putz- oder stärkere Putzdicken verwendet, ähm, doch auch in den Vordergrund stellen oder den Eigentümer darauf vorbereiten, dass seine Fassade vermutlich ähm, dann auch zu einem schnelleren Wachstum neigen würde, als es sie bis jetzt, bis
1: dato ähm, schon aufzeigt? Letzteres würde ich auf jeden Fall. Also, es wird, mhm. ich sag mal, der Grund für ein Wärmedämmverbundsystem ist ja, dass ich einen geringeren Wärmestrom haben möchte von innen nach außen. Das heißt, gegenüber der ungedämmten Fassade wird die Oberfläche auf der Außenseite sehr viel kälter werden, weil weniger Wärme von innen kommt. Und ich würde bei einem Wärmedämmverbundsystem immer darauf hinweisen, dass erstens die Gefahr in Anführungsstrichen, aber dass die Wahrscheinlichkeit einer Veralgung gegeben ist, dass man die nicht ausschließen kann. Da wird man auch keinen Hersteller eines Systems finden, der per se sagt, auf die Nutzungsdauer des Wärmedämmverbundsystems, und da reden wir über 40, 50 Jahre, gebe ich dir die Garantie, dass es nie veralgen wird, sondern das sind dann die ersten fünf bis zehn Jahre höchstens, die man da von Herstellerseite kriegt, mit entsprechenden Einschränkungen, also es wird irgendwann wahrscheinlich zu einer Veralgung kommen, aber Du hast eine günstige Konstellation, du hast keinen Bewuchs, du hast einen Dachüberstand oder andersrum. Es ist mit mehr, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, weil kein Dachüberstand, weil ein schöner alter Baumbestand, was auch immer. Das kann man dann schon auch noch nennen und man sollte auch nennen auf jeden Fall, dass es unterschiedliche Systeme von Wärmedämmverbundsystemen gibt, die unterschiedlich schnell zu einer Veralgung neigen. Also die dünnlagigen organischen Putzsysteme, von denen ich, also bin ich mal mutig. ja. Ich lasse mich auf Kritik gerne ein, von denen ich abraten würde, ehrlich gesagt. Mhm. Aus verschiedenen konstruktiven Gründen. Es gibt die etwas dickeren Systeme, die äh, gutmütiger sind. Also nicht nur gegenüber das Thema, dem Thema der Veralgung, sondern auch gutmütiger in Sachen mechanischer Beanspruchung, Hagelschäden zum Beispiel. Mhm. Oder auch Insektenbefall. Das ist ein großes Thema bei Wärmedämmverbundsystemen, wenn die Anschlüsse nicht gut sind, dass ich da sofort Insekten habe, die hinter der Wärmedämmung dann ähm, entsprechende Kolonien tatsächlich aufbauen, dass ich auch Nagetierbefall haben kann, wenn der Sockel nicht vernünftig gemacht ist. Also der das Der Specht, der, der viel zitierte Specht ist äh, <lacht> natürlich sehr plakativ und es kommt regional vor, aber äh, ist jetzt nicht weit verbreitet, sagen wir mal so. Also da sind eher die, die unsichtbar, der unsichtbare Befall ist da eher äh, vertreten, weil man ihn optisch nicht sieht und äh, führt jetzt auch nicht dazu, dass ich auf der Innenseite irgendwie Schimmelprobleme habe. Aber das sind natürlich äh, Sachen, wo dann ein dicklagiger mineralischer Putz wesentlich unempfindlicher ist als ein 3 mm organischer Putz. Ähm, das muss man alles auch nebeneinander stellen. Und ich sag mal, da sind ja auch Hersteller, die Sie unterstützen können die in der Regel alle Systeme auch im Angebot haben, sowohl das dünnlagige als auch das dicklagige System. Es gibt auch Saniersysteme, also wenn sie über ein altes WDVS verfügen, Systeme gibt es, die man aufdoppeln kann. Also es ist jetzt schon eine Konstruktion, die man verwenden kann, je nachdem, auf, welches, auf welchen Punkt man jetzt besonders Wert legt. Also ob es jetzt die Langlebigkeit ist oder die günstigen Herstellkosten.
0: Aber es liegt schon im Putzsystem und nicht im Wärmedämmverbundsystem per se. Und es macht auch vermutlich keinen Unterschied, mit welchem Wärmedämmstoff ich agiere. Mindestens was die
1: Algenbewuchs angeht. Was den Algenbewuchs angeht, ist der Dämmstoff völlig egal. Also das ist wirklich völlig egal, weil in einem mangelfrei hergestellten WDVS, und darüber reden wir erstmal, der Dämmstoff nur eine Aufgabe hat und der ist Wärmedämmen. Hm. Es gibt natürlich Stellen des Wärmedämmverbundsystems, wenn es jetzt ins Erdreich reingeht zum Beispiel, dass ich einen entsprechenden zugelassenen Dämmstoff als Perimeterdämmung brauche. Also da muss ich dann einen entsprechend zugelassenen Dämmstoff auch verwenden, der im Erdreich eingebaut werden darf. Aber an sich spielt das Material und es gibt auch mit, ja, ich will jetzt nicht sagen mit allen Materialien, aber mit sehr vielen Dämmmaterialien zugelassene Wärmedämmverbundsysteme. Also mit Mineralwolldämmung, mit ähm, Holzmatrolzwolldämmung gibt es entsprechende ähm, zugelassene Wärmedämmverbundsysteme. Natürlich auch mit Polystyroldämmung, ganz klar. Und man muss sagen, das ist vielleicht dann jetzt auch der Übergang zum Thema des Brandschutzes. Ähm, bevor wir da vielleicht einsteigen, auch noch ein Hinweis. So ein Dämmstoff hat natürlich sehr viele Eigenschaften. Wärmedämmen ist ja nur eine Eigenschaft. Eine andere Eigenschaft ist natürlich auch sowas wie eine Ökobilanz oder das, die Wiederverwendbarkeit eines Dämmstoffs oder auch zum Beispiel die Empfindlichkeit gegenüber Wassereintritt. Also der, der Havariefall zum Beispiel. Und man muss sich wirklich genau überlegen, welchen Dämmstoff man verwenden möchte, wenn man jetzt sagt, ich, ich hätte gerne ähm, eine, einen kostengünstigen, momentan aus heutiger Sicht kostengünstigen Dämmstoff oder ich hätte gerne einen, der nicht brennt. Ja, wenn das mein Wunsch ist, dann habe ich eine sehr enge Materialauswahl. Dann kann ich Material Schaum nehmen. Ich muss nicht Mineralwolle nehmen. Wenn ich aber Mineralwolle nehme, dann muss man sagen, dass dieser Dämmstoff eben relativ empfindlich ist gegenüber eindringendem Wasser. Wenn ich also da... Bei der äußeren Putzschicht irgendwo ein, ein Loch oder ein Riss habe, der zu breit ist und wir reden über Rissbreiten von 0,3 mm, da geht das los. Dann ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, dem ist das fast egal, ob da ein Riss ist, da wird kein Wasser in den Polystyroldämmstoff eindringen in nennenswerter Größe. Aber die Mineralwolle wird irgendwann zu einem Auffeuchten führen und zu einer sehr eingeschränkten Nutzbarkeit des Dämmstoffs an der Stelle. Also man findet nicht die goldene Lösung für ein Wärmedämmverbundsystem, wo man sagen kann: Alle Aspekte, die ich, die ich haben will, sind optimal bei dieser Material- oder Konstruktionsauswahl.
0: Kommen wir jetzt zur Frage, Brand die ja. sich die Frage, die sich daran anschließt, ist: Wie viel kann ich durch Planung und wie viel kann ich durch gute Facharbeit ähm, reduzieren. Also die, der Gefahrenstellen dessen, dass ein Wärmedampfverbundsystem versagt oder in Teilen versagt. Und wenn wir ein gut geplantes und ein gut ausgeführtes Wärmedämmverbundsystem haben, mit vielleicht den Zusätzen wie Dachüberstände, wie ähm, stärkere Putzdicken, wie richtige Materialauswahl bei ähm, Wechseln von Außenluft zu Erdreich, dann haben wir doch eigentlich ein recht robustes System.
1: Wir haben auf jeden Fall ein funktionsfähiges System. <lacht> mit dem Robust tue ich mich echt ein bisschen schwer, weil es natürlich diese sehr dünnlagigen Wärme- gibt. Die sind eben sehr anfällig für, also man muss sich das wirklich vorstellen, drei Millimeter ist die ist äußerste nichts. Putzschicht und da ist noch eine Gewebelage drin. Das ist eigentlich das kein Maß, mit dem wir am Bau arbeiten, drei Millimeter. Ja, das ist eher ja. Richtung Scheinerei oder weiß ich nicht was. Aber nicht, wir reden immer noch über einen Putz, verarbeitenden Betrieb. Und wenn man sich da vorstellt, diese 3 mm Putzschicht, die Anschlüsse an Anputzleisten, an Fensterbänke, an, an äh, Fensterrahmen oder irgendwelche Durchdringungen oder Übergang zum Sockel, wenn ich da mit der 3 mm Putzschicht das Ganze mangelfrei hinkriegen will, dann erfordert das natürlich eine sehr sorgfältige Ausführung. Die kriegt ja. man hin, ganz klar. Wenn ich es hinkriege, dann, ja.
0: Aber deswegen ja, Dachüberstand und dickere Putschicht. Ja, das sind ja. doch schon mal zwei Garanten für ein genau. funktionierendes oder
1: robusteres ein System. Ein robusteres System, genau. Mhm. Ja, und auch, also ich deswegen sage ich ja, ich, ich würde wirklich, ich will nicht Warnen sagen, natürlich kann man diese dünnlagigen Putze verwenden. Ähm, aber sie sind eben, sie haben noch eine sehr viel höhere Anforderung an die Genauigkeit der Ausführung. Sie haben eine sehr viel höhere Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung und Riss, mm. Rissgefahr, auch was, was Fremdbeimischungen während der Verarbeitung angeht. Ich habe mm. ruckzuck, Fremdstoff oh, da drin. Ich habe ein Loch äh, vielleicht da drin. Ich habe Wasser, eindringendes Wasser, ich habe einen Riss vielleicht da drin. Ähm, also das sind eben sehr, ja, also ich würde es jetzt nicht als, als erste Wahl sehen, diese dünnlagigen Putzsysteme. Mineralische mm. Putzsysteme mit anderthalb Zentimeter Gesamtputzstärke vielleicht die sind schon deutlich robuster in allen Aspekten also mechanische Beanspruchung Insektenbefall irgendwelche Anschlüsse Übergänge zu Sockel was auch ein großer Schwachpunkt ist da kann ich also da kann ich immer noch genug falsch machen der größte Fehler den man da machen kann ist dass die Gewebeeinlage falsch liegt in diesem mineralischen System ich muss das zweilagig herstellen im mineralischen Putz ich kann da auch natürlich was falsch machen, aber das System ist auf jeden Fall robuster, definitiv robuster. Die Diskussion kommt häufiger vor, ne? also in welche Schicht kommt eigentlich die
0: Gewebeeinlage? Ja. Aber da können wir fast schon einen eigenen Podcast draus machen. Was sind die Qualitätsmerkmale eines Wärmedämmverbundsystems?
1: Ja, also das ist ja jetzt eh, habe ich so den Eindruck, also wir reden schon eine Viertel, Dreiviertelstunde, das ist schon der Podcast für Nerds jetzt hier, vielleicht, <lacht> ähm, aber das ist eben, ja, wenn man sich da die Verarbeitungshinweise anguckt, der Hersteller, die Gewebelage muss ins obere Drittel mhm. ähm, des Gesamtputzaufbaus und eben nicht auf den Dämmstoff zum Beispiel. Und ähm, na, das ist eben die Stelle, wo dann die Bauleitung vor Ort sein muss, um sich das anzugucken zum Beispiel. Und, und auch der Fachhandwerker. Also der Sie Fachhandwerker Polieren. muss. Es muss ja auch ein Fachhandwerkender
0: ausführen, der ja. weiß, wie es geht. Weil ja häufig wird, naja, da muss irgendein Gewebe rein, dann wird das im Batzenverfahren aufgeklebt und dann ist dem Verarbeitenden gar nicht bewusst, dass er hier eine Trennschicht im
1: Grunde genau. genommen produziert. Ja, richtig. Also da, deswegen auch die Anforderungen in der Bauartzulassung an den Betrieb. Es muss ein Meisterbetrieb sein. Manchmal auch ähm, fordern einige Hersteller auch so eine Vorqualifikation über eine Schulung bei der Verarbeitung ihres Systems, auch mhm. definitiv. Und wenn wir an den Bestand gehen, auch nochmal, was man, was man häufig eben nicht vorfindet, ist ein Verbundssystem, was nur geklebt werden soll, was es, weil es einfacher ist. Ja, ich muss es sowieso kleben, aus, aus bauphysikalischen Gründen auch, der, ich muss die Hinterströmung verhindern und so weiter. Ähm, das heißt, kleben muss ich sowieso, auch wenn ich es nachher dübel. Aber wenn Und auch ich auch mit Mindestklebeflächen. Auch Mindestklebeflächenanteil, 40 Prozent, 40 bis 60 Prozent steht so in den meisten Zulassungen drin. Und dann möchte ich vielleicht auf die Dübel verzichten. Wenn ich aber auf die Dübel verzichten möchte, dann muss ich überprüfen eine ausreichende Haftzugfestigkeit des Untergrundes. Wenn ich jetzt im Bestand bin, muss ich die prüfen. Also ich muss mit einem Haftzugprüfgerät das vorhandene, die vorhandene Konstruktion, auf die ich dann das wärme dem verbundsystem kleben möchte, prüfen vorher, muss ich. Verantwortlich dafür ist natürlich erstmal der Verarbeiter, weil er muss diesen Wert dann in das Verarbeitungsprotokoll eintragen, was dann am Ende übergeben werden muss. Problem ist aber, was mache ich, wenn das nicht gemacht wurde? Reiße ich dann das WDVS runter? Also das, deswegen Bauleitung. Bauleitung muss gucken, dass das durchgeführt wird, damit man nicht am Ende irgendwie alle doof um das Wärme man im Verbundsystem rumsteht und sagt, naja, wir haben es nicht geprüft. was machen wir jetzt, weil ich kann den Wert nicht im Nachhinein prüfen. Ich müsste also das WDVS wieder zerstören, um dann prüfen zu können, wie die Haftzugfestigkeit ist. Also das ist...
0: Ja, und es kommt eine ganze Kette ja noch mit dazu. Es ist ja nicht nur die Haftzugsprüfung, sondern es kommt ja dann auch die Verklebe, Verklebeart, die Fläche haben wir gerade schon gesprochen, aber es kommt ja auch auf die Oberflächentemperaturen, die Verarbeitung der Kleber. Das ist also es ist eine ganze Menge, mhm. die da zum Tragen kommt. Und wir sehen, aus einem einfachen Flächensystem wird dann doch
1: ein komplexes System, was zumindest die Qualitätssicherung angeht. Definitiv. Und ähm, da gibt es natürlich Systeme, die viel einfacher sind von der Konstruktion. Also wenn ich jetzt an, ein, an eine vorgehängt hinterlüftete Fassade denke, die ähm, auf einer Holzunterkonstruktion mit dazwischenliegender Wärmedämmung aufgebracht wird, naja, die kann ich äh, zu jeder, ja nicht in jedem, jedem Wetterverhältnissen, also regnen sollte es nicht. Ähm, aber temperaturunabhängig, ich habe rein mechanisch verbundene Elemente, ich kann einzelne rückbauen und wieder neu aufbauen, wenn ich ein Problem habe. Ich kann es nachher Sorten rein trennen und gegebenenfalls wiederverwenden. Cradle to Cradle. A cradle to Cradle, genau. Also das, auch da muss man aber sagen, Mineralwollwärmedämmung oder Mineralwolldämmung, wenn man sich da anschaut, was in den, in den Produktdeklarationen drin steht, als Entsorgung bleibt da die Deponierung. Also auch da muss man sagen, in dem Vergleich, was Recyclingpotenzial angeht, Mineralwolldämmung wird nicht eins zu eins wiederverwendet werden, wahrscheinlich aus heutiger Sicht, sondern die wird deponiert werden müssen. Eine EPS-Wärmedämmung kann ich immerhin thermisch verwerten. Also das ist Aber es
0: gibt ein holländisches Verfahren, was mittlerweile auch Mineralwolle recyceln soll. Und die Problematik besteht wohl unter anderem, dass zu wenig Rücklauf aus dem Gebäudebauprozess zurückkommt, dass man es wirtschaftlich ansetzen kann. Mhm. Weil Wärmedämmung, du hattest es vorhin in einem Nebensatz gesagt, bleibt häufig 40, 50, 60 Jahre auf der Fassade, auch durchaus darüber hinaus. Und dadurch sind zu geringe Mengen, die ähm, zum Recyceln mhm. zur Verfügung stehen und das ähm, Verfahren auch wirtschaftlich darstellen lassen. Ja.
1: Und wir reden jetzt über Zeiträume, dass es völlig unseriös ist, aus jetziger Sicht, wenn ich jetzt eine Fassade dämme, Sagen zu können, was in 40, 50 Jahren damit passiert, das kann ich nicht, das kann keiner. Gibt es dann ein Verfahren, was dann Material A, B oder C recyceln kann? Kein Mensch weiß das. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt machen könnte und auch sollte, ist, so zu konstruieren, dass ich möglichst einfach und sortenrein die Materialien trennen kann und rückbauen kann.
0: Aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was das Problem, und das ist ja der häufigste Dämmstoff, der eingesetzt wird, also Polystyrole, EPS etc., was da das Problem der Sortenreinheit und des
1: Rückbaus ist? Naja, das Problem fängt damit an, dass ich eben nicht eine Schraube lösen kann oder einen Nagel hm. ziehen kann und dann habe ich die, die einzelnen Materialien in der Hand, sondern ich habe verschiedenste Verklebeprozesse. Also ich muss die, den Dämmstoff mit einem Klebstoff auf der Fassade erstmal befestigen. Mit oder ohne Verdübelung, das ist jetzt mal egal. Dann wird auf diesen Dämmstoff nass aufgearbeitet verklebt, das Putzsystem. Es gibt mittlerweile Hersteller von Dämmstoffen, die so eine Art ähm, Ablöseschicht, Trennschicht auf die Dämmplatten aufbringen, sodass ich dann beim Rückbau quasi abziehen kann wie so eine Art Folie dieses äußere Putzsystem. Sodass ich immerhin fast äh, sortenrein an diesen Dämmstoff rankomme, aber den muss ich immer noch von der tragenden Konstruktion dann wieder abschälen. Also der Aufwand da an die einzelnen, Schichten wieder ranzukommen, ist eben bei so einem verklebten System grundsätzlich viel höher, als wenn ich ein rein mechanisch verbundenes System habe. Und bei, bei den jetzt existierenden Wärmedämmverbundsystemen habe ich diese Trennschicht auf der Dämmplatte eben nicht. Und dann wird ich mit einem sehr hohen Aufwand das nur abschälen können. Momentan treibt man diesen Aufwand nicht. Das ganze System wird abgebrochen und wird deponiert oder thermisch verwertet.
0: Mhm. Also muss man jetzt als Alternativen sich betrachtet, also wir haben ja durchaus schon Möglichkeiten, gerade was aus den nachwachsenden Dämmstoffen herauskommt, also aus den nachwachsenden Rohstoffen und daraus Dämmstoffe produziert werden und vielleicht auch in die Verfahrensweisen. Also wir hatten vorhin schon mal gesagt, so eine ähm, Vorsatzschale, vielleicht mit TGI-Trägern, Ausblasen mit Zellulose mhm. und dann eine Holzweichfaserplatte aufzubringen und dann vielleicht eine Holzverschalung. Mhm. Oder ich gehe noch mal einen Schritt weiter, vielleicht sogar in die serielle Sanierung ja. und daraus dann ähm, Systeme herzustellen, die dann vielleicht sogar im Bauprozessverlauf
1: günstiger und auch weitere Vorteile bringen? Du hast es gesagt. ja. Also, es sind dann immer, äh, Hanfdämmung ist ein sehr, sehr guter Dämmstoff. Also, das mhm. ist ein nachwachsender Rohstoff. Ähm, ich habe einen hohen, relativ hohen Ertrag. Ähm, ich kann. Das gibt es als Platte, es gibt als, als, als Klemmfilz sozusagen, gibt es Hanfdämmung. Ähm, ich habe ja, relativ gute Empfindlichkeit oder Unempfindlichkeit, muss man sagen, gegenüber ähm, Pilzbefall zum Beispiel auch, was ganz wichtig ist, wenn ich jetzt eine hinterlüftete Fassade habe. Also Hanfdämmung ist, ist so ein nachwachsender Rohstoff, den ich da nennen wollen würde. Es gibt auch Zellulosedämmung natürlich, ist auch ein Recyclingprodukt, ganz klar das sehe ich sehr stark vertreten durchaus im Bereich der seriellen Sanierung, weil es eben, es ist pumpbar, es ist verdichtbar, ich kann es also in der Werkstatt vorfabrizieren, es geht relativ schnell, was wichtig ist, wenn ich große Mengen machen will. Das ist jetzt wiederum vielleicht nicht so gut geeignet, um vor Ort dann zu arbeiten, da wäre es dann eher das Plattenmaterial oder der, der Klemmfilz, der Klemmdämmstoff. Also das sind so die zwei nachwachsenden Rohstoffe bzw. Recyclingprodukt, ähm, was man da vielleicht nennen sollte oder könnte. Handdämmung hat noch einen ganz anderen netten Nebeneffekt. Das ist ähm, die, die, ja, wie drücke ich es einfach aus? Also die Temperatur, Amplitude heißt fachbegrifflich. Also wie schnell kommt die Hitze innen an. Und da ist Hanfdämmung oder auch Zellulosedämmung sehr viel besser als zum Beispiel Mineralwolldämmung. Hat zwar den gleichen, die gleiche Wärmeleitfähigkeit, aber die sommerliche Hitze und wenn ich jetzt über eine Leichtkonstruktion wie bei einem Dach rede, dann will ich eben auch möglichst eine Temperaturverschiebung haben, dass die Hitze dann erst bei mir innen ankommt, wenn ich schon wieder in den Abend- oder Nachtstunden bin und ich dann die Wärme rauslüften kann. Und da haben dann Hanf- und vor allem Zellulosedämmung äh, durchaus die Nase vorn gegenüber Mineralwolldämmung. Ein anderer Plus, ein ja? ja? Das ist ein spannender Punkt, auch gerade in der Beratung.
0: Also man denkt immer, wir haben dem Verbundsystem, wir dämmen mal die Außenwände geht es immer nur um die Darstellung des Wärmedurchgangskoeffizienten, sondern wir haben ja auf der einen Seite den winterlichen, auf der anderen Seite den sommerlichen Wärmeschutz. Und hier haben wir ja ganz andere Kenndaten, die wir zur Verfügung stellen müssen. Du hast ja gerade beim sommerlichen Wärmeschutz das THV, das temperatur und angesetzt. Und was sind denn gute Kennwerte, die wir da rausholen können? Also wenn man das jetzt nachrechnen würde wollen,
1: naja, man sollte immer erreichen, dass äh, die, die maximale Einstrahlung, die Wärme, die dadurch entsteht, erst dann im Inneren ankommt, wenn ich die Hitze außen nicht mehr habe. Also wir reden da, wenn ich jetzt ein sehr kurzes, eine, Kerze, eine sehr kurze Zeitspanne habe von vielleicht zwei Stunden, dann ist es eher schlecht, weil dann kommt die Hitze von außen zwei Stunden später dann auch innen an, sehr stark vereinfacht gesagt. Und dann habe ich keine Möglichkeit, weil draußen ist es ja noch heiß, keine Möglichkeit durch Lüften gegenzusteuern. Wenn ich ein längeres Temperaturamplitudenverhältnis habe von vielleicht 5, 6 Stunden, 7 Stunden vielleicht, ähm, dann ist die Sommerhitze in der Mittagszeit von frühestens sagen wir mal 11 Uhr, 12 Uhr, 6 sechs Stunden, sechs Stunden später bin ich 18, 19 Uhr vielleicht, dann kann ich schon wieder die Wärme rauslüften und die Konstruktion wieder abkühlen. Das wäre also ein gutes Temperaturamplitudenverhältnis. Und eigentlich alle... Softwareanbieter am Markt können diese Berechnungen durchführen. Und dann wird man sehen, wenn man da mal Zellulosedämmung austauscht äh, gegen Mineralwolldämmung oder EPS-Dämmung, dass man sieht, da kommen ganz andere Temperaturamplitudenverhältnisse raus, obwohl die Wärmeleitung gleich ist eigentlich.
0: Ja, so haben wir ja im Grunde genommen den Kennwert für den winterlichen Wärmeschutz, den Kennwert für den sommerlichen Wärmeschutz und dann haben wir auf einmal ganz viele Konstruktionsmerkmale, die dazu beitragen, dass wir ein funktionierendes
1: System bekommen und an dem knüpft ja dann auch der Brandschutz an. Genau, Brandschutz werden wir auf jeden Fall noch thematisieren. Ich will gerade noch einen Punkt nennen, das ist natürlich die Ökobilanz des Dämmstoffs. Also CO2-Gehalt für die Herstellung oder auch Primärenergiegehalt für die Herstellung. Da sind wir ja gerade auch verpflichtet zu, das zu machen und ich glaube, das wird auch eher über kurz als über lang verpflichtend für alle Gebäude und nicht nur für die geförderten Gebäude kommen. Mhm. Und auch die Software ist mittlerweile so weit, das quasi direkt mit auszuwerfen. Also egal, ob wir jetzt Hotgenrot oder Dämmwerk oder Solarcomputer oder wie sie alle heißen, nehmen. Die haben mittlerweile auf jeden Fall die Verknüpfung zur, zur reduzierten Datenbank des Bundes, des QNG-Systems so dass ich direkt sehen kann, wie viel Kilogramm CO2 stecken jetzt in meiner Konstruktion. Und da wird man sehen, dass Mineralwolldämmung gegenüber EPS-Dämmung eben nicht unbedingt die Nase vorn hat, weil der Herstellprozess von Mineralwolle eben sehr energieaufwendig ist. Und wenn man sich da dann zum Beispiel auch Hanfdämmung anschaut, dann wird man da sehr deutliche Unterschiede sehen. Und das ist ja das Spannende und das, das Reizvolle, finde ich, bei, am Bauen oder an der Konstruktion, von Aufbauten, dass man da eben, naja, eben ein sehr großes Gericht zusammenstellen kann und ich habe nicht nur einen Kennwert, die Kosten und den U-Wert, sondern ich habe vielleicht auch noch sowas wie CO2-Bilanzen oder diese Temperaturamplitudenverschiebung, die ich vielleicht bei einer massiven Außenwand nicht so sehr brauche, bei einer leichten Außenwand vielleicht mehr brauche und das ist ja genau das Spannende, dass man da beraten kann, sollte das ist ein fließender Übergang zum Müste und da unterscheiden sich die Dämmstoffe eben enorm, wenn es um diesen CO2- und Primärenergiegehalt angeht.
0: Aber was ist für diejenigen, welchen, die bis dato vielleicht mit Ökobilanz noch nichts zu tun gehabt haben? Welche Kennwerte rufen wir da ab und wo sind die Unterschiede bei den einzelnen Dämmstoffen? Also wenn man das jetzt mal auf die konventionelle Seite, die Mineralwolle, das ist ja eben gerade schon mal zumindest verbalisiert, dass man einen enormen Unterschied hat zwischen Mineralwolle und Hanf, aber welchen Kennwert oder welchen Kennwert zielen wir dort ab und wo ist so größenmäßig die Einordnung der unterschiedlichen mhm. Dämmstoffe?
1: Also Ökobilanzierung ähm, meint eigentlich eine Lebenszyklusbetrachtung ähm, der Baustoffe bzw. der gesamten Konstruktion. Also Lebenszyklus vom, von der Herstellung des Produktes über die Nutzung des Produktes am Gebäude bis hin zum Rückbau des, der Konstruktion dann auch am Ende des Lebenszyklus. Damit beschäftigen wir uns, wenn wir Ökobilanzen erstellen. Und ähm, die beiden Kennwerte, die momentan ausgewertet werden, sind der CO2, die CO2-Emissionen und ähm, die Primärenergieaufwendungen für die, ja, für die Herstellung, Instandhaltung und den Rückbau. Es gibt noch mehr Umweltkategorien, Umweltauswirkungen, Versauerungspotenzial, Überdüngungspotenzial und so weiter und so fort, bis hin zu Frischwasserbedarf für die Herstellung. Nur, dass wir es momentan in der Regel nicht auswerten, sondern wir konzentrieren uns eher auf CO2-Emissionen, CO2-Äquivalente und den Primärenergiebedarf. Und da will ich jetzt gar nicht so sehr äh, konkrete Werte nennen, weil das hängt natürlich auch von der Dicke des Materials ab, aber mhm. wenn man es ins Verhältnis setzt, kann man sagen, dass so die ökologisch ähm, günstigsten Dämmstoffe die nachwachsenden Dämmstoffe sind, weil natürlich bei der, beim Wachsen der Pflanze, die ich dann zur Hanfdämmung verarbeite, CO2 ja aufgenommen wird. Sodass ich da fast einen geschlossenen CO2-Kreislauf habe. Ich habe keine Nullbilanz, weil ich natürlich für, die, für das Ernten, für die Verarbeitung des Produkts dann auch ähm, bis hin zum Rückbau wiederum Energieaufwendungen habe. Also das, die Handpflanze klettert ja nicht freiwillig an die Fassade. So dass ich immer noch einen geringen CO2, geringe CO2-Emissionen habe. Wenn ich das aber vergleiche mit einem energetisch sehr aufwendigen Prozess, wie zum Beispiel Mineralwolldämmung oder Mineralschaumdämmung, ähm, dann sind da leicht Faktor 5, Faktor 6 äh, bei diesen Emissionskennwerten enthalten. Und das wirkt sich bei Mineralwolle, momentan muss man sagen, sehr viel stärker aus, weil da der Rückbauprozess eben in der Deponierung besteht und bei EPS-Dämmstoff besteht der Standard-Recycling-Weg eben in der thermischen Verwertung, das heißt in der Verbrennung des Materials. So wird man in die Rechnung reingehen und bei der thermischen Verwertung spare ich ja wiederum woanders ähm, ja, Energieaufwendungen. Das heißt, ich habe einen, eine eine Recycling-Gutschrift ähm, bei EPS-Dämmstoffen und die fehlt mir bei Mineralwolldämmstoffen zum Beispiel. Also Faktor 5, Faktor 6, jetzt bezogen auf das Material, ähm, sind eigentlich keine Seltenheit. Ja, und Verfügbarkeit der Grundstoffe,
0: also regionale auch das, Wertschöpfungsketten. Also wo kommt eigentlich das Material her und ähm, wie häufig steht es noch zur Verfügung?
1: Genau, wie häufig, wie lang, wo kommt es her, du hast es genannt. Ähm, und da muss man natürlich auch sagen, äh, Hanfdämmung... Wie, wie, ja, es wird nicht das Produkt geben, was alle Dämmaufgaben erfüllt. Ähm, auch da eine interessante, so ein Funfact am Rande, wenn man sich jetzt mal anschaut, bezogen auf die Gesamtkunststoffmenge in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber eigentlich habe ich gesagt, ich mache keinen Quiz heute. Aber <lacht> wenn ich jetzt mal frage, was schätzt du, wie viel Prozent bezogen auf die gesamte Kunststoffmenge, die pro Jahr in Deutschland verarbeitet wird, mhm. wird in Form von EPS-Dämmstoff an die Wand geklebt? damit du vielleicht einen Anhaltswert kriegst, wir reden über 50.000 Fußballfelder pro Jahr, die an Wärmedämmverbundsystemen verarbeitet werden in Deutschland. 50.000 Fußballfelder.
0: Wie viel ich Prozent macht das gesagt, aus? dass das wenig ist, weil ja so viel, ähm, sagen wir mal salopp, Plastik bezogen ist.
1: Ich würde sagen, es ist unter 5 Prozent. Ja, ist richtig. Ja, Hast du recht. Ziemlich gut. 5 Prozent. Okay. Und im Verhältnis zu Plastiktüten Mehr Plastiktüten ja. oder weniger? Plastiktüten. Es
0: ist, also man, 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 man verschätzt sich da häufig, weil so viele Produkte in unserem Lebensalltag aus Kunststoffen mhm. sind. Mhm. Schwer zu sagen. Also dadurch, dass wir immer weniger Plastiktüten bekommen, hm. vielleicht Pari? Ja, es, es, ist, es ist gleich viel. Ja, Es Echt? ist
1: gleich viel. Die ja. ja ist Tendenz ist abnehmend natürlich bei den Tüten. Ja. Quelle dafür ist Statistisches Bundesamt, eine Internetseite statis.de, da findet man diese ganzen Studien auch zum Kunststoffverbrauch in Deutschland. Also wir reden über 5% bei EPS-Dämmstoffen bezogen auf den Gesamtkunststoffbedarf in Deutschland momentan, sodass man das auch mal in Relation stellen muss, einfach mal. Ne? Hm. Sollen wir jetzt zum Brandschutz kommen? Sehr gerne. Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger
0: ja, ja, Effekt, genau. den wir heute haben beim Wärmedämmverbundsystem und der Qualität und auch der Planungsqualität, die wir bei Wärmedämmverbundsystemen ansetzen dürfen. Ja,
1: Brandschutz. Brandschutz hat eigentlich zwei Aspekte, wenn man über Brandschutz spricht, die aber miteinander verknüpft sind. Mhm. Baustoffe werden unterschieden in Deutschland oder auch in Europa in brennbare und nicht brennbare Baustoffe. Dann gibt es noch die leicht entflammbaren Baustoffe bis hin zu den schwer entflammbaren, äh, schwer brennbaren Baustoffen. Welche Anforderungen ich jetzt einhalten muss, ergibt sich wiederum aus den Landesbauordnungen. Da gibt es dann verschiedene Gebäudeklassen, also vom freistehenden Einfamilienhaus mit nicht, mehr, mit nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten bis hin zum Hochhaus oder Sonderbau. Und die Brandschutzanforderungen an eine Fassade äh, ergeben sich aus dieser Gebäudeklasse. Ich habe also beim Einfamilienhaus weniger starke Anforderungen als zum Beispiel beim Mehrfamilienhaus. So, das heißt, ähm, da geht es im Prinzip los. Wenn jetzt bei einem Hochhaus, wenn wir uns ein Hochhaus anschauen, dann habe ich zum Beispiel die Anforderung, dass die Dämmstoffe an der Fassade nicht brennbar sein müssen, dann scheiden sowieso EPS-Dämmstoffe vielleicht aus. Ähm, wenn ich jetzt unterhalb der Hochhausgrenze bin, dann darf die Fassade brennbar sein. Sie muss aber schwer entflammbar sein. Und damit haben jetzt EPS-Dämmstoffe an sich erstmal ein Problem. Weil Polystyrol ist brennbar. Es ist auch nicht schwer entflammbar, ähm, wenn ich nichts. Zusätze. Also wird man aus Brandschutzgründen dem Baustoff EPS erstmal einen, ja, einen, einen Stoff zusetzen, sodass ich dann das Produkt nachher als schwer entflammbar deklarieren kann. Das hat nichts mit Trickserei zu tun, sondern das ist Produktentwicklung und Chemie ähm, und ähm, das sorgt eben dafür, dass im Brandfall es eben nicht schnell zu einer Entzündung dieses Stoffes kommt. Jetzt trennen sich zwei Themen auf, jetzt, jetzt teilen sich zwei Themen auf. Erstmal geht es natürlich um die Frage, ähm, und das hat man so um die Jahre 2014, 2015, ging das wirklich sehr, sehr stark durch die Presse bis hin zur Bauministerkonferenz. Mhm. Ähm, gab es Brandfälle, Brandszenarien in Deutschland, ähm, die in Verbindung gebracht wurden mit Wärmedämmverbundsystemen. Es gab in Frankfurt zum Beispiel einen sehr, sehr großen Brand, da hat Wärmedämmverbundsystem gebrannt. Es gab in Berlin einen, einen Großbrand, wo auch Menschen zu Tode kamen. Die Greenfall Towers. Die Greenfall Towers ähm, haben gebrannt. Also es gab in der letzten Zeit viele Ereigni Ei, nicht viele, Entschuldigung, einige Ereignisse im Zusammenhang mit Wärmedämmverbundsystemen. Wenn man sich das mal, also wir müssen über das, das Brandrisiko dieses Systems sprechen. Und das andere ist, und das machen wir dann danach vielleicht, ist sozusagen, wie sorge ich dafür, dass dieser, dieser, dieser EPS-Dämmstoff schwer entflammbar ist? Welche Zusatzmittel verwende ich? Wie problematisch sind die? Hm. Fangen wir erstmal mit der Konstruktion an. Es ist so, dass bei all diesen Brandereignissen, und jetzt lasse ich das in London mal weg, also dass vor allem das Brandereignis in Berlin, wo auch zwei Menschen zu Tode kamen, zwei Besonderheiten zu beachten sind, die man auch nachlesen kann. Das erste ist, wo ist der Brand entstanden? Der Brand ist entstanden nämlich da, wo Abfälle gelagert wurden. Also im, im erdgeschossigen Bereich, wo dann... Durch die Mülltrennung äh, habe ich dann Altpapier da stehen, ich habe Verpackungsmaterialien getrennt davon stehen und Restmüll stehen. Und das hat sich entzündet und dadurch hat dann die Fassade an dieser Stelle Feuer gefangen. Es gab noch ein paar konstruktive Mängel an der Fassade, die wir jetzt aber mal weglassen können. Und zum Zweiten sind die Personen dadurch gestorben, dass der Rettungsweg nicht frei war. Also man, wenn man da jetzt die Eins-zu-eins-Verknüpfung 1 1 herstellt und sagt, naja, Wärmedämmverbundsystem ist die Todesfalle von Gebäuden, dann muss man sagen, das ist äh, tja, äußerst äh, falsch, das sozusagen. Das beweisen dann auch Feuerwehrstatistiken, wenn man nämlich mal auf die Suche geht, ähm, Vollbrände von Häusern mit Wärmedämmverbundsystem sind eher selten, sehr selten tatsächlich, sind auch generell äh, Wohnungsvollbrände sehr selten in Deutschland. Und mit Todesvolle, Todesfolge sowieso sehr selten.
0: Ähm, ich habe da sogar eine ja. Statistik gelesen, die bei 170.000, 180.000 Bränden, die in Deutschland stattfinden, mhm. dass 1,8 ähm, nur nennenswerte Brandfälle pro Jahr mit Polystyrolen ja. oder mit Wärme, Verbundsystem auf der Fassade. Exakt. sind. Also wir sind im Promillebereich. Ja.
1: ja, das ist so. Und das wurde sehr hoch diskutiert. Beispiel auch dazu ist dieses, dieses, dieses Brandszenario in Frankfurt. Da findet man auch ganz tolle YouTube-Videos vom, äh, vom dritten Fernsehen ähm, zu dem Thema, die wirklich schlecht sind. Ähm, wenn man sich da nämlich das mal anguckt, da haben Dämmstoffe gebrannt, die noch nicht verarbeitet waren und im Gerüst hm. lagen. Das Problem an der oder die Besonderheit bei Wärmedämmverbundsystemen ist, das System funktioniert nur als System, nicht oder, oder schwer entflammbar, wenn es fertig verarbeitet ist. Das ist jetzt ein bisschen schwer in einem Podcast zu beschreiben, aber durch verschiedene konstruktive Maßnahmen muss man nämlich verhindern, dass der Dämmstoff entzündet. Und der Dämmstoff, wenn er fest ist, wird nicht entzünden. Da gibt es auch Videos zu, wo bengalische Fackeln in Wärmedämmverbundsysteme reingesteckt werden und nichts fängt an zu brennen. Also ein fester Dämmstoff wird nicht brennen erstmal. Sondern er wird, wenn es heiß wird durch einen Wohnungsvollbrand, wird er verflüssigen und wird schmelzen und wird nach unten laufen, der Schwerkraft folgend. Und wenn ich dann irgendwo eine Lücke in meiner Putzschicht habe, dann kommt es zum Durchzünden der Fassade. Dann brennt dieser flüssige Dämmstoff und er kann dann wie in einem Kamineffekt auch hinter dieser Putzschicht durchzünden, von oben bis unten durchzünden. Wenn ich nicht in gewissen Abständen über gewisse, also alle zwei Geschosse zum Beispiel, das verhindere. Und das mache ich durch Brandriegel, durch Mineralwollbrandriegel zum Beispiel. Oder auch durch Brandriegel oberhalb von Öffnungen, wo man so einen 30 cm breiten Streifel Mineralwolldämmung einbaut. Und das ist eben auch ein häufiges Missverständnis, auch eine Falschaussage in, in diesem Artikel, den ich mir ja gerade durchgucke. Dieser Brandriegel, diese Mineralwollriegel, der soll überhaupt nicht verhindern, dass ein geschossweiser Brandüberschlag stattfindet? Wie sollte der das verhindern? Um Gottes Willen, das kann der gar nicht. Geht ja auch gar nicht, Geht wenn man sich so ein Brand. Wenn man, also
0: A sind ja sowieso bei Wohnungsbränden 95 Prozent Wohnungsbrände. Und wenn man sich diesen Brandverlauf mal anschaut, irgendwann das Zerbersten der Scheibe und die Flammbildung, die dann sechs sieben acht Meter nach oben auf der Fassade geht, kann ja niemals ein Brandriegel aufhalten.
1: Genau, also das ist, das ist gar nicht Sinn dieser Brandriegel, sondern Sinn dieser Brandriegel ist die mechanische Haltung des verflüssigten EPS-Dämmstoffs. Dann schwimmt sozusagen die Menge von, e von flüssigem EPS oberhalb dieses Brandriegels und der ist mechanisch verdübelt, und in der Lage, mit dem Putzsystem zusammen ein geschlossenes System zu bilden und eben nicht nach unten aufzuklappen und, ich dieses, und nicht dieses Durchzünden zu haben. Und damit die Menge des verflüssigten EPS nicht zu hoch wird und das Gewicht nicht zu hoch wird, habe ich eben alle zwei Geschosse in der Regel diesen Brandriegel. Und in, in, in Folge dieser Brandszenarien 2014, 15 ist jetzt in den aktuellen Zulassungen auch drin, dass ich anders mit Müllsammelplätzen zum Beispiel umgehe. Das Thema in den alten Zulassungen gab es nicht. Also Mülltrennung hatten wir früher nicht. Das heißt, wir hatten Mischmüll, der war nicht brennbar. Wenn ich jetzt aber sortenrein mehr oder weniger trenne zwischen Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Altpapier und Restmüll, dann habe ich eine ordentliche Brandlast an der Fassade. Und das muss ich bei Mehrfamilienhäusern eben auch einplanen. Und das kann dafür sorgen, dass ich im Erdgeschoss vielleicht komplett mit Mineralwolle oder einem nicht brennbaren Dämmstoff arbeiten muss damit ein Entzünden an dieser Stelle, gerade im Sockelbereich, eben nicht entstehen kann. Also ich, ich sehe darin keine Todesfalle, Wärmedämmverbundsystemen für Brandereignisse. Es kommt maximal selten vor und wir reden über Wärmedämmverbundsysteme, die deutlich älter sind äh, als nach den aktuellen Regeln erbaut. Und ähm, man kann konstruktiv das eben auch so herstellen, dass ich eben auf jeden Fall einen ausreichenden Schutz von Personen im Gebäude und auch den, den, den Löschangriff ermöglichen kann. Bei Einfamilienhäusern habe ich diese Vorgaben gar nicht. Also da kann ich ohne jegliche Brandregel auch arbeiten, weil ich, naja, was ist das Brandszenario? Das hast du gerade beschrieben, das ist der Wohnungsvollbrand. Und wenn es in einem Einfamilienhaus einen Vollbrand gibt in einem Raum, dann habe ich sowieso einen Totalschaden durch den Löschangriff. Das heißt, da geht es auch gar nicht so sehr um den Sachwertschutz an sich. Ich muss die Brandausbreitung an andere Gebäude natürlich verhindern und so weiter. Aber diese, diese Themen der Brandriegel bei Mehrfamilienhäusern dient in erster Linie tatsächlich der Selbst- und Fremdrettung der Menschen in diesem Gebäude. Dadurch, ich muss verhindern, dass die Fassade durchzündet und ich muss Löschangriffe ermöglichen. Wenn ich einen Wohnungsvollbrand habe, auch in einem Mehrfamilienhaus, dann habe ich einen großen Sachschaden sowieso schon. Also insofern muss man sagen, es ist keine Brandfalle. Wir haben ein Verbundsystem aus Polystyrol. Man muss dann natürlich die Frage stellen, wenn man sich so eine Fassade einem Mehrfamilienhaus anschaut und ich habe die zerstückelt durch Brandriegel oberhalb von Fenstern, alle zwei Geschosse vielleicht, im Erdgeschoss nochmal, den, den Sockelbereich ähm, komplett in Mineralwolle und ich brauche ganz oben nochmal einen Brandriegel muss man sich natürlich auch konstruktiv und finanziell die Frage stellen, macht es vielleicht Sinn, das nicht anders zu konstruieren, die Fassade, als so zu zerstückeln. Das ist ein anderer Punkt. Aber das, das Entscheidungskriterium ist da jetzt nicht der Brandschutz für die Fassade. Ja,
0: aber so kann man ja im Grunde genommen zusammenfassen, dass vielleicht beim Wärme- das Brandverhalten ein anderes ist, also dieses Abtropfen. Und wenn man aus den Brandursachen, Ermittlungen hervorgeht, dass wir beim Einfamilienhaus 95 Prozent Wohnungsbrände haben. Beim Mehrfamilienhaus sind es, glaube ich, 80 Prozent. Der Rest sind Fremdeinwirkungen. Und was hat das für eine Auswirkung auf die Fassadenkonstruktion und Gestaltung? Hat das Wärmedämmverbundsystem also keinen nennenswerten Anteil dessen, wie ein Brandverlauf ist? Und wenn wir uns das Brandverhalten von Wärmedämmverbundsystemen anschauen und die Beeinflussung, dann haben wir zum einen die Art des Dämmstoffes, die Dicke des Dämmstoffes, der Anteil des ähm, organischen Bestandteiles in der Putzschicht, die Dicke der Armierungsschicht und die konstruktive Ausbildung von Details, Öffnungen, Einbauten. Und dann sind wir wieder in der Planung mhm. und die Planungsgrundsätze, die du eben genannt hast. Genau.
1: Es kann sein, dass da irgendwie in absehbarer Zeit noch ein Thema aufkommt. Das ist bei fassadenintegrierten Photovoltaikanlagen. Mhm. Auch da haben wir bei PV-Anlagen generell das Thema des Lichtbogens, äh, der da entstehen kann. Ähm, auch auf Flachdächern mit ungeschützter Dämmung ist das ein Thema tatsächlich. Ähm, wenn ich das äh, an der Fassade anbringe, kann sein, dass es da auch noch zu weitergehenden Anforderungen kommen wird. Aber im Moment ist es kein großes Thema, Fassaden integrierte oder auf WDVS aufgebrachte Photovoltaikanlagen. Ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung ist es noch kein großes Thema, ähm, sondern wenn, ist das eher auf einer Unterkonstruktion befestigt oder in ein Pfostenriegelsystem integriert. Und nicht so sehr auf den WDVS aufgebracht.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, auch eine grundsätzliche Thematik. Also wie man mit Kabeldurchführungen durchgeht, mit Brandschutz umgeht. Also da kann man eigentlich noch mal fast eine eigene Thematik draus machen. Genau.
1: Heute aber nicht. Ja, Wir haben noch ein, ein relativ kleines Thema. Und zwar ist es das äh, des Zusatzmittels in den Dämmstoffen selber. Auch das war mal so um die, ja, wann war das? 2015, 2014. 2015. 14. WDVS, Sondermüll, man kriegt es nicht entsorgt und Hintergrund ist tatsächlich das Flammschutzmittel, das alte Flammschutzmittel, das verwendet wurde, um aus dem ja, ich sag mal, normal entflammbaren EPS ein schwer entflammbares EPS zu machen und das waren diese halogenierten Kohlenwasserstoffe, bromiert waren sie auch noch, die da eingebracht wurden in den eps dämmstoff das ähm, hat dazu geführt, also die, die gesundheitsschädigenden Eigenschaften dieses Flammschutzmittels haben dazu geführt, dass im August 2015 diese Stoffe ähm, gemäß der REACH-Verordnung verboten wurden in der EU. Uh, REACH ist eine Ge Gefahrstoffverordnung, die europaweit gilt und, und klassifiziert und seit August 2015 sind diese Stoffe in, in der EU verboten. Es gab aber Ausnahmen für einige EPS-Hersteller, gab es eine vierjährige Übergangsfrist, also bis 2019, wobei man sagen muss, dass eigentlich alle großen Hersteller in Deutschland, Österreich und der Schweiz eigentlich seit Anfang 2015 auf ein anderes Flammschutzmittel gesetzt haben. Aber es ist tatsächlich so, dass das HBCD, ähm, so war das ursprüngliche Flammschutzmittel, ähm, wasserlöslich war. Tatsächlich. Jetzt muss man auch sagen, naja, die Dämmstoffe sind da eigentlich nicht der Wasserbeaufschlagung ausgesetzt. Auch da muss man mal äh, drüber nachdenken. Aber es ist eben wasserlöslich und äh, kann sich dann eben im Grundwasser ansammeln. Und dadurch, dass es so schlecht bis gar nicht abgebaut werden wird durch die oder in der Umwelt, kann es dann über den Trinkwasserkreislauf auch aufgenommen werden durch uns. Und es kann auch nachgewiesen werden, in, im Blut letzten Endes dieses äh, Flammschutzmittel. Deswegen wurde es verboten und ähm, ersetzt durch ein anderes Flammschutzmittel, das auch bromiert ist, aber anders eingebunden wird in den EPS-Dämmstoff. Dadurch ist es eben nicht mehr auswaschbar. Ähm, wobei so ein bisschen auch noch äh, die Toxizität ähm, noch nicht ganz sicher festgestellt wurde, aber es ist nicht mehr auswaschbar und dadurch kann dieser dieses Aufsammeln im Trinkwasser nicht mehr stattfinden. Es gab da durch dieses Verbot eben auch ein, eine Einschränkung, zeitweise Einschränkung bei, bei Deponien oder auch bei Müllverbrennungen. 14 Tage lang. Ja, gab es da echt äh, einen Stau, bis man dazu eine Regelung gefunden hatte. Ähm, und muss sagen, das ist momentan eigentlich dann auch gelöst, das Thema. Also man hat einen EPS-Dämmstoff mit einem anderen Flammschutzmittel. Seit 2015 eigentlich praktisch, seit 2019 definitiv, sodass man das Thema nicht mehr hat. Man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt kein Gesundheitsrisiko für die Bewohner im Haus, sondern es ist ein latentes Gesundheitsrisiko über die Auswaschung des alten Flammschutzmittels ins Trinkwasser hinein und dann eine Aufnahme übers Trinkwasser in uns und es kann zu einer Aufkonzentration eben kommen und aus Vorsorgegründen wird es dann verboten seit 2015.
0: Naja, es ist bioakkumulierend. Das heißt, über die ja. Nahrungskette der Lebenswesen kann man es wieder aufnehmen. Aber das ist natürlich eine sehr geringe Gefahr. Es ist eine der vielen, die man mit aufnehmen muss. Aber wir finden HPCD ja auch in ganz vielen anderen ähm, Baustoffen oder Materialien, zum Beispiel in Polstermöbeln, wurde es ja häufig eingesetzt.
1: Ganz viel. Und wenn man sich da die Konzentration anguckt, auch das findet man, den Link füge ich auch ein, in der WCOBIS, der ökologischen Baustoffdatenbank des Bundes, da findet man eine Seite mit Konzentrationen und wir haben bei EPS-Dämmplatten, XPS-Dämmplatten ein Gehalt von 0,8 bis 4 Prozent. Ähm, wobei ich jetzt hier mal gucken muss, ob das, ich glaube, das sind Volumenprozent, nicht Masseprozent. Deswegen schränkt es da ein bisschen ein, aber wir haben dann andere Abdichtungsbahnen, Gläser, Fassadenplatten, Armierungsfasern, textile Bodenbeläge, wo die Konzentrationen teilweise bis an die 30 oder über 30 Prozent reichen. Mhm. Also da war der EPS-Dämmstoff jetzt auch nicht derjenige, der hauptverantwortlich dafür ist, vor allem, weil diese Auswaschung ja Wasser benötigt und der Dämmstoff ja bitte durch den Putz geschützt sein muss. Entschuldigung. Ja, es geht,
0: glaube ich. Bei der, bei der Diskussion auch darum, dass ähm, Rückstände, also EPS-Platten oder Fragmente dann ins Meer gelangen, an Strände gespült werden und dann ähm, darüber
1: natürlich auch Zersetzungen haben. Mhm. Richtig. Also das das vielleicht noch dazu. Auch da muss man natürlich sagen, naja, wenn man, wenn man auf die, auf die Ökologie des Materials schaut, gibt es natürlich bessere als als EPS-Dämmstoff, ganz klar. Ja, und das ist doch eigentlich auch der Ansatz, den wir wählen wollen. Also man
0: assoziiert häufig Wärmedämmverbundsysteme mit EPS oder anderen Polystyrolen, XPS etc. Und dabei gibt es so viele gute Alternativen. Nur 85 Prozent der eingesetzten Wärmedämmverbunddämmstoffe ist EPS. Warum wird es angewendet? Weil es vermeintlich einfach zu verarbeiten ist. Und ich glaube, da haben wir heute in dieser Folge doch sehr deutlich aufgezeigt, dass es auch wenn es ein System ist und wenn es durch die baufsichtliche Zulassung auch vereinfacht ist und es Regeln gibt, eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Angefangen von der einfachen energetischen Bewertung, winterlicher, sommerlicher Wärmeschutz bis hin zu den Ausführungsqualitäten und auch der Überwachungsqualitäten und es durchaus Beratungsplanungsansätze nicht nur im Detail, sondern auch in den Grundstoffen gibt. Ja, genau.
1: So, ich habe gerade den Artikel nochmal so ein bisschen durchgescrollt. Ich, es ist eine sehr lange Folge geworden. Ähm, vielleicht jetzt auch dem Thema geschuldet, dass man da eben, wenn man faktenbasiert das Ganze besprechen will, ein bisschen ausholen muss. Und ähm, dementsprechend schwierig ist es natürlich auch in einem einseitigen Artikel das Ganze richtig darzustellen. Aber ähm, naja, ähm, es, es könnte auch besser vielfach geschrieben werden. Ich denke, wir haben zumindest alle großen Punkte ankratzen können. Oder fällt hier noch irgendwas ein, was wir vergessen hätten beim Thema Wärmedämmung?
0: Also ich glaube, was, was mir vielleicht noch, nochmal in den Sinn kommt, aber das sollten wir vielleicht in einer neuen Folge, vielleicht kriegen wir da auch den einen oder anderen Kommentar zu, zur Qualitätssicherung beim Wärmedämmverbundsystem. Wir haben ja auch viele Zuhörende aus der Studierendenschaft oder aus den Energieplanenden, Beratenden, die auch bauleitende Tätigkeiten macht, wo man vielleicht nochmal die Punkte festlegen kann, worauf man achten darf. Das hat ja durchaus auch für den Anwendenden oder auch den Zuhörenden, der sich vor der Entscheidung steht, welches Wärmedämmverbundsystem hat, Relevanz. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir mehr als umfänglich das Thema Wärmedämmverbundsystem, Wärmedämmung heute behandelt.
1: Ja, ich denke, umfänglich ist das richtige Wort. Wir sind bei knapp anderthalb Stunden, mein lieber Scholli. Oh. Eigentlich äh, hätte ich es kürzer gedacht, aber es ist halt recht komplex. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, Lars. Heute habe ich mal ein bisschen mehr geredet ähm, als du, als ausgleichende Gerechtigkeit. Und bedanke mich bei den Zuh Zuhörenden, die bis hierhin tapfer durchgehalten haben und hoffe, sie bald wieder zu na, sehen, hören wieder, beides nicht. Aber kommentieren Sie, bestellen Sie Fragen und ähm, Lars, an dich wieder das letzte Wort.
0: Ja, lieber Martin, vielen lieben Dank. Wir hätten nicht gedacht, dass ein wärme dem verbundsystem thema so komplex sein könnte. Ich hoffe, wir haben es verständlich rübergebracht. Vielen lieben Dank für deine Vorbereitung und ich freue mich auf die nächsten Themenfelder. Und Ihnen, liebe Zuhörenden, eine angenehme Zeit. Tschüss.